1: Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Beleriand Teil 2. Kriege des Ersten Zeitalters. Beleriand war der Schauplatz der großen Konflikte des Ersten Zeitalters, in denen die Elben gegen Morgoth Krieg führten. Nach der Vergiftung der zwei Bäume von Valinor, dem Mord an Finve und dem Diebstahl der Silmarilli, floh Morgoth nach Beleriand und verschanzte sich in seiner Festung Angband. Von dort aus überzog er in der ersten großen Schlacht von Beleriand das ganze Land erstmalig mit Krieg, mit dem Ziel, als König der Welt über alles zu herrschen. Erste Schlacht von Beleriand Morgoths Truppen waren in dieser ersten Schlacht in zwei Teile gespalten. Eine Hälfte marschierte am Sirion entlang zur Phallas, wo sie auch Kirdan belagerten und von Thingol abschnitten. Der Rest der Orks marschierte am Gelion entlang, bis sie am Amon Ereb von den Nandor unter der Führung von Denethor angegriffen wurden. Doch der Sieg der Elben war teuer erkauft. Die Elben von Ossirian waren nur leicht bewaffnet und letztlich den Orks nicht gewachsen, denn diese trugen eisenbeschlagene Stiefel, eiserne Schilde und lange Lanzen. Denethor wurde abgeschnitten und auf dem Berg amon Ereb umzingelt. Er und seine gesamte Sippe fielen. Thingol konnte nicht schnell genug zu Hilfe eilen. Doch bitter wurde Denethors Tod von Thingol gerecht. Das Ostheer der Orks nördlich des Andram wurde auf halbem Wege zwischen Aros und dem Gelion von den Heeren aus Doriath eingeschlossen und vollständig aufgerieben. Die wenigen Überlebenden scheiterten an den Zwergen der Eretluin. Zugleich wurde auch die Belagerung an den Stränden gesprengt, sodass die erste Schlacht von Beleriand für Morgoth als schwere Niederlage endete. Als nun Thingol nach der Schlacht wieder nach Menegroth zurückkam, Erfuhr er, dass die Orks im Westen siegreich gewesen waren. Er rief alle Völker, die von seinen Booten erreicht werden konnten, in die Wälder von Neldoreth und Region zusammen, und Melian bot all ihre Kraft und Macht auf und umgab den ganzen Bezirk ringsum mit einem unsichtbaren Zaun von Schatten und Irrwerk. Er wurde Gürtel Melians genannt – den hinfort niemand ohne den Willen des Königs durchschreiten konnte, solange kein mächtigeres Wesen kam als Melian, die Maya. Dagor Nuin-Giliath – Die Schlacht unter Sternen. Morgoth erhielt Kunde von den in Mittelerde erneut angekommenen Noldor. So fasste der dunkle Herrscher den Plan, die Elben anzugreifen und zu vernichten, ehe sie sich niederlassen konnten. Während ein großer Teil von Morgoths Orks am Mithrimsee die Noldor angriff, marschierten weitere Streitkräfte an die Phalas. Doch die Noldor trugen, obwohl in der Unterzahl, schnell den Sieg davon, denn das Licht von Aman war in ihren Augen noch ungetrübt und sie waren stark, ihr Zorn furchtbar und ihre Schwerter lang und tödlich. Sie rieben die Orks beinahe vollständig auf. Auch die von Süden zurückkehrenden Heere Morgoths vermochten die Noldor nicht aufzuhalten, da sie weitestgehend von Kelegorm am Eifel Sirion vernichtet worden waren. So endete nach zehn Tagen die Dagor Nuin-Giliath. Es gab also kaum gute Nachrichten für Morgoth. Doch einen Grund zur Freude hatte er. Feanor ergriffen von unbändigem Zorn, verfolgte allein die sich zurückziehenden Orks, in der Hoffnung, bis zu Morgoth vordringen zu können, und wurde dabei von den Balrocks, unter Führung Gothmox, tödlich verletzt, und starb später, nachdem er Morgoth dreimal verflucht hatte. Dagor Aglareb, die ruhmreiche Schlacht Nach seiner zweiten Niederlage hatte Morgoth eingesehen, dass die Noldor zu stark waren, um sie sofort zu bezwingen. Deshalb ging er während der Dagor Aglareb anders vor. Teile seiner Armeen marschierten in die Ländereien der Noldor, um ihre Kräfte zu binden, während der Großteil seiner Streitmächte in Dorthonion einmarschierte. Doch auch hierbei hatte der dunkle Herrscher die Stärke der Noldor unterschätzt und seine Truppen wurden schnell vernichtet. Daraufhin wurde sein Hauptheer von den Noldor in die Zange genommen. Bis vor die Tore des Thangorodrims wurden die Orks verfolgt, und allesamt vernichtet. Danach, während der Belagerung von Morgoths Festung, begann eine lange Zeit des Friedens für Beleriand. Dagor Bragolach, die Schlacht des jähen Feuers. Die Auseinandersetzung begann mit dem Einsatz von Melkurs frieflerischer Magie gegen die Belagerer Angbands. Flammen schossen aus der Erde und verbrannten alles, was um die Festung herum Stellung bezogen hatte. Alle lebenden Wesen... Aber auch die Ebenen und Hügel von Art Galen waren vom Feuer bis in alle Zeiten gezeichnet. Doch das Feuer war erst der Auftakt zur Warenschlacht. Aus den Gruben Angbands kamen Tausende und Abertausende von Melkors Dienern, zahllose Orks, aber auch Balrocks und die ersten Uroloki, Drachen, geführt von ihrem Anführer Glaurung. Obwohl die Verluste der Kreaturen der Dunkelheit durch die Armeen des Lichts unter Führung von Fingolfin, Finrod, Hador und dem später eintreffenden Barahir, dessen Ankunft noch das Halten des Sirionpasses ermöglichte, schier grenzenlos waren, konnte doch niemand dieser nun entfesselten Woge des Hasses standhalten. Überall wurden Noldor und Menschen zurückgetrieben und Morgoths Truppen, die nun Angband befreit hatten, setzten ihnen nach, und fielen in alle freien Länder ein. Einer der frühesten und auch härtesten Schläge gelang den Armeen der Finsternis in Dorthonion. Von der großen Zahl der Angreifer überwältigt, wurde das gesamte, einst so schöne Land komplett verwüstet, wobei in den blutigen Schlachten auch Aignor, Angrod und Bregolas niedergeworfen wurden. So schlimm für die Noldor auch der Fall ihrer Herrscher war, die Edain traf etwas anderes weit schwerer, Nie wieder würde das Haus Beor seine volle Größe erreichen, denn bei all diesen gefallenen Männern wurde nie wieder eine so hohe Population erreicht. Doch die Hoffnung war noch nicht verloren. Es gelang zum Beispiel Maedros, dem ältesten Sohn Feanors, den Arglonpass zu halten und trotz mehr als herben Verlusten den Einmarsch der Orks zu stoppen. Erneut keimte Hoffnung in den Herzen der Elben und Menschen. Doch eben jener Funke Hoffnung wurde von einem Feuer vernichtet. Glaurung, der schon bei der Sprengung der Belagerung so furchtbar gewütet hatte, kam nun über sie. Von seinem Feuer gedeckt, in dem Hunderte verbrannten, marschierten Orks und andere Kreaturen nun in ganz Beleriand ein, und auf beinahe alle Gebiete nördlich des Ramdals fiel der Schatten des Bösen. Nun, wo es so schien, als gäbe es kaum noch Hoffnung, traf Hochkönig Fingolfin eine Entscheidung, die ihm schwerer fiel als jede vorherige. Er sah, dass es unmöglich war, diese Horden zu bewältigen und wandte sich dem Ursprung allen Bösen zu. Alleine ritt er nach Angband, um sich dort Morgoth im Zweikampf zu stellen und ihn, das Böse, zu vernichten. Tatsächlich schien es, als könnte dieser tollkühne Plan gelingen und noch einmal fassten die Noldor neuen Mut als nun Schwert auf Streitkolben traf und die magischen Mächte miteinander rangen, gelang es Fingolfin Morgoth bis in die Unendlichkeit zu zeichnen. Siebenmal traf das Schwert des Noldorkönigs und siebenmal riss es eine furchtbare Wunde, die nie wieder heilte und dem dunklen Herrscher Schmerzen zufügte, die jedes andere Wesen getötet hätten. Doch Grond, der Unterwelthammer, traf Fingolfin, als er nach langem Kampf zu ermüden begann, und ein einziger Hieb auf Fingolfins Schild reichte aus, um ihn niederzuwerfen. Durch die Macht des einstigen Wala fiel Fingolfin. Damit schien der Wille der Noldor gebrochen. Jenes tragische Schicksal in den dunklen Hallen Angbands, in denen der zu dieser Zeit kommende Frühling nicht bemerkt wurde, beendete die Dagor Bragolach, obwohl dies nicht das Ende der Gemetzel bedeutete. Weiterhin verheerten die Horden Morgoths das Land. Als Folge der Schlacht des Jähenfeuers gelten der Verlust unzähliger Gebiete an die Macht des Bösen und der Tod einer ungezählten Menge an Elben, Menschen und auch der Tod von Golfins, sowie der Fall abertausender Orks und anderer Wesen des Dunkels. Nirnaith Arnoedat – Die Schlacht der ungezählten Tränen im Mittsommer des Jahres 472 des Ersten Zeitalters schloss Maedros ein Militärbündnis zwischen Elben, Edain und Zwergen aus Beleriand. Die Armeen sollten in Zusammenarbeit Morgoths Festung Angband zerstören. Trotz seiner Bemühungen konnte Maedros nicht alle Kräfte mobilisieren. So kam aus Nargothrond und Doriath nur vereinzelt Unterstützung. Da Morgoth aber sehr mächtig war, wurde statt eines offenen Angriffs auf die Festung eine Ablenkung seiner Armeen geplant. Maedros sollte zuerst losziehen, die Armee hervorlocken und dann sollte Fingon ihnen in den Rücken fallen. Morgoth konnte sich allerdings, dank des Verrats der Ostlinge, die von Maedros in die Pläne eingeweiht waren, darauf vorbereiten. Gerade als sich Fingon zur Schlacht vorbereitete, öffnete Turgon überraschend die Tore und kam ihm zu Hilfe. Im Osten hielt der Ostling Uldor Maedros auf, so dass er nicht auftauchte, als Fingon in den Bergen bereitstand. Morgoth aber schickte ein erstes Heer zu den Bergen und lockte Fingons Heer heraus, indem sie ihnen einen Gefangenen vorführten, den sie dann brutal schlachteten. An der Spitze des hervorbrechenden Heers rannte Gwindor, dessen Bruder der Gefangene gewesen war. Unaufhaltsam rannte Gwindors Trupp bis zu den Toren Angbands. Dort wurde er aber vom Hauptheer abgeschnitten. Während sein Heer vernichtet wurde, wurde Gwindor selbst gefangen genommen. Morgoths erstes Heer war zwar überrannt, doch sein Hauptheer drängte Fingon jetzt über die Ebene zurück. Turgon kam ihnen von hinten zu Hilfe und endlich kam auch Maedros. Doch wurde Maedros von den Menschen unter Uldor verraten und diese fielen ihm in den Rücken. Als dann auch noch die Drachen hervorkamen, musste das Heer schnell wieder umkehren. Die Zwerge konnten die Drachen glücklicherweise vertreiben, doch starb ihr König Azagal dabei. Fingon kämpfte gegen die Balrocks und wurde von ihnen getötet. Unterdessen zogen sich Turgon und die Menschen aus Hithlum zurück. Hurin und Hur baten darauf, Turgon zu fliehen, während die Menschen ihnen den Rücken deckten. Turgon floh zurück nach Gondolin und die Menschen kämpften, und starben bis auf Hurin alle. Nach dieser Niederlage hatte Morgoth sämtliche Pässe nach Süden unter Kontrolle, und seine Orks streiften beinahe ungehindert von Angband aus durch Beleriand. Hithlum war männerlos und wurde den Ostlingen geschenkt. Krieg des Zorns Am Ende des Ersten Zeitalters war die Lage für die freien Völker Beleriands aussichtslos. Nach dem Ende der Schlacht der ungezählten Tränen waren die Elben und Edain im Nachteil. Durch den Sippenmord der Noldor fielen auch Doriath und die Fallas, während die Heerscharen Morgoths immer weiter wuchsen. In jener Zeit erreichte jedoch Erendil Valinor, wo es ihm gelang, die Hilfe der Valar zu erringen. Der Krieg begann erst einige Zeit nach der Landung der Schiffe Walinors an der Küste Beleriands, denn die Teleri wollten zunächst den Noldor in Mittelerde nicht zu Hilfe kommen. Elwing, sie war mit Erendil nach Valinor gekommen, konnte sie aber überreden. Sie stammte aus deren Geschlecht und so sandten sie so viele Seeleute wie nötig waren, um die Schiffe zu steuern, die das Heer von Valinor übers Meer nach Osten trugen. Diese aber blieben an Bord ihrer Schiffe, und keiner von ihnen setzte den Fuß auf Mittelerde. Melkor bot an Streitmacht alles auf, was er zur Verfügung hatte. Die Zahl der Orks und anderen bösen Kreaturen überstieg jegliche Vorstellung. Trotz der überwältigenden, zahlenmäßigen Überlegenheit waren dennoch die Heere der freien Völker im Vorteil. Die Orks waren, trotz ihrer großen Anzahl, deutlich schwächer als die Elben, in denen noch die Stärke des Segensreiches vorhanden war. Gegenüber den Bala und Maja waren die Orks so gut wie machtlos und vergingen wie Stroh im Feuer. Auch die Balrocks konnten nicht endlos standhalten. Nur einmal schien es so, als würde am Ende Melkor doch noch den Sieg davontragen, als er die Flügeldrachen unter Führung von Ankalagon ins Feld führte. Aus den Grüften von Angban stiegen die geflügelten Drachen auf, die man nie zuvor gesehen hatte. Ihr Angriff war so vernichtend und überraschend, dass selbst die Waler von ihnen zurückgedrängt wurden, denn sie kamen mit Blitz und Donner und einem Sturm von Feuer. Doch letztendlich konnten auch die Drachen vernichtet werden, als Erendil erschien. Erendil und die Adler verwundeten an Kalagon, den größten der geflügelten Feuerdrachen, tödlich, so sodass dieser auf den Berg Thangorodrim stürzte und ihn zerschmetterte. In dem nachfolgenden Tumult wurde auch Beleriand zertrümmert und sank unter die Wellen des Belegär. Nach dem Krieg des Zorns wurde Melkor in die Leere verbannt. Er hatte sich in den tiefsten Stollen seiner Festung verborgen und bat um Gnade und Friede, doch ohne Erfolg. Die Füße wurden ihm abgeschlagen und er wurde mit dem Gesicht zu Boden geschleudert. Mit der Kette Angainor, die er schon einmal getragen hatte, wurde er gebunden, und aus seiner Eisenkrone wurde ein Halseisen geschmiedet und der Kopf wurde ihm auf die Knie gebogen. Auch fast seine gesamte Streitmacht aus Orks, Balrocks, geflügelten Feuerdrachen und anderen Ungeheuern wurde vernichtet, Sauren aber entkam. Nur wenige der Balrocks entkamen und verbargen sich in den tiefsten Tiefen der Erde. Nach der Zerstörung Angbands kehrten die meisten Elben nach Aman zurück, während den Edain für ihre Tapferkeit die Insel Numenor gegeben wurde. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom. Hold
0: up.